1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunkebdo, une FAQ. Cette semaine, après à peu près un quart de la saison, on a décidé de récolter vos questions, elles étaient nombreuses. Donc cet épisode sera en deux parties pour m'accompagner pendant ces deux parties. Alors c'est assez ironique, hein les deux supporters de l'OM, après le week-end assez agité du côté de la cannebière, qui doivent se réunir pour discuter NBA, j'ai donc avec moi Madiane, Comment ça va,
0: Madiane Bah ben ça va, je préfère parler NBA que football actuel.
1: On est deux, on est d'accord là-dessus, <rire> donc on va, on va donc discuter cette FAQ, on l'a dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, on, franchement, ça part vraiment dans tous les sens, on va parler quoi On va parler du jazz, les signatures de l'intersaison, de reconstruction, etc., donc ça, bref, accrochez-vous, hein. ça, ça va être stimulant, il y aura beaucoup de sujets à, à discuter, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur YouTube. À nous suivre de plus en plus sur YouTube, vous retrouvez le podcast en vidéo, vous pouvez voilà commenter, ça nous aide à, au niveau du référencement et puis surtout on vous répond sur Twitter bien évidemment. Et je remarque aussi que vous avez été nombreux à nous donner des, des commentaires 5 étoiles sur un podcast, donc on vous remercie et on invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Objectif 200, ça serait bien d'arriver à 200 d'ici un de ces jours. Puis nous, je ne vais pas faire plus longtemps... On va marquer cette pause et on va démarrer direct avec l'équipe qui a le meilleur bilan NBA à l'heure actuelle, c'est le jazz du tas. Qui l'eût cru Madiane J'ai dû regarder les archives d'un d'Unkebdo, je crois que c'est honnêtement une des franchises dont on parle le moins, le jazz du tas. Pourtant, ils sont là, ils trônent. En tête de la NBA, on a donc eu deux questions sur le jazz d'Utah. Le jazz, c'est du sérieux ou pas Nous a demandé Dr. Biggie et Utah, depuis les re c'est du sérieux, Julien Deck. Alors déjà, on voit on voit déjà, c'est assez marrant, deux personnes qui nous voilà l'idée de sérieux. Alors, on va pas faire les universitaires, on va pas se demander c'est quoi être sérieux. Plutôt, t'en penses quoi de cette équipe du jazz, Madiane, qui est à l'heure où on enregistre sur une série de 11 victoires de suite
0: alors c'est ils sont très intéressants, très très intéressants et moi c'est une équipe que, que je regarde à l'occasion et il euh, y a il y a plusieurs facteurs en fait qui font que déjà il y a eu des l'an dernier ils ont en fait, déçus et j'ai l'impression qu'ils sont au niveau auquel on les attendait en début de saison dernière. La saison dernière, il y a l'arrivée de Mike Conley, il y a Boyan Bogdanovic qui arrive, on se dit oh là là, la hype, etc. Ça va être incroyable. Et ils arrivent, ils nous déçoivent d'entrée. Euh, Mike Conley pas dedans, euh, l'équipe tourne mal, le banc est désastreux. <rire> c'est c'est je pense le mot euh, que qu'on pouvait appliquer pour le banc de, du jazz et euh, en fait, cette année, ils se sont ils se sont stabilisés, clairement. Ils sont meilleurs en attaque, ils sont meilleurs en défense. Et du coup, forcément, ben, par rapport à l'an dernier, quand tu es meilleur en attaque, meilleur en défense, forcément, euh, déjà que tu étais une bonne équipe à l'Ouest, là, tu deviens une
1: excellente équipe à l'Ouest, du moins en saison régulière. Je suis assez d'accord. Euh, C'est vrai qu'on a, on a peut-être, je pense, surestimé la capacité euh, d'un Mike Conley à s'adapter à une nouvelle franchise. Enfin, On pensait vraiment que ça va être le joueur qu'on allait intégrés au jazz du tas, tout allait bien se passer. On voit bien qu'une saison après, bah, pour eux, c'est ça a pris un peu de temps, mais maintenant, c'est beaucoup plus efficace. Puis, je trouve que cette équipe elle est fascinante parce que, euh, vu euh, sa construction autour d'un pivot dominant, on, les, on, on la voit souvent, cette équipe du jazz, comme une équipe old school, alors qu'en fait, c'est l'équipe la plus moderne potentiellement qu'on a en NBA. C'est-à-dire que c'est une équipe qui prend 45% de ses shoots à 3 points. 45%. Historiquement, c'est du jamais vu. Enfin, par rapport à ce qui se rapproche le plus, on avait eu les Rockets d'Anthony Harden qui étaient un peu plus haut Mais bref, on est sur des sphères totalement euh, improbables. Et je pense qu'en... Déjà, il y a ça. Tout le monde shoot à des niveaux pas possibles, que ce soit les Mike Conley, etc. Eux, autour, tout le monde met dedans. Et puis aussi, je pense qu'ils gagnent en stabilité. Quand tu fais hein, une revue d'effectifs à l'ouest, tu mets de côté les Clippers et euh, les Nuggets... Clairement, ont du mal à se, à se remettre de la perte de Jeremy Grant et surtout sont pas bons en dehors de Nikola Jokic. Houston a implosé, euh, OK, OKC reconstruit, on a qui d'autre derrière? Euh, Portland a perdu McCollum. Enfin bref, il y a une instabilité palpable dans toutes les autres équipes et eux sont sur la même, sont sur la même dynamique. Donc leur jeu est plus analytique que jamais, transition trois points, leur défense est toujours aussi dominante. Donc honnêtement, c'est oui, c'est du sérieux. Après. Est-ce qu'on tue leur prête des ambitions nouvelles C'est peut-être ça, la question.
0: Alors, euh, ambitions nouvelles. En fait, ils ont ils ont gommé des défauts, mais des défauts de plancher, j'ai l'impression.
1: Alors, c'est sûr,
0: déjà, michael Conley, il est passé de 49% à 5%, 56% au tir réel. Euh, c'est incroyable. Et c'est le joueur actuellement avec le meilleur box plus minus de l'effectif. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient des gros soucis de profondeur qu'ils ont gommés. Et maintenant, ils ont un banc Enfin, euh, enfin sérieux avec Inglis, Clarkson, Favors, young Clarkson que j'avais mis euh, en posture principale du sixième homme de l'AD et qui est dans la course, clairement. Donc voilà, Ils ont gommé en fait des trous d'air, mais pas des, des, des trous d'air qui euh, abaissaient leur plafond, mais des trous d'air qui abaissaient leur plancher. C'est-à-dire que quand Donovan Mitchell est en feu, bah, c'est le même plafond pour l'équipe. Mais pour aller plus loin, qui est ton meilleur joueur ah, finalement en playoff tu vas devoir compter de nouveau sur Donovan Mitchell. Est-ce que je Mitchell. parle à
1: Shaquille O'Neal là Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Non mais non mais sincèrement et, et c'est c'est excellent en saison régulière et moi j'ai pas de soucis. et s'ils sont dans la même lignée, pas de blessure, peu épargné, ils peuvent rester tout en haut très longtemps. Mais ils me font pas mal penser à Denver où hormis si euh, bah, Donovan Mitchell nous sort une campagne hallucinante mais stratosphérique. Je vois pas où est leur plafond plus haut qu'une demi-finale de conférence. Et là, franchement, vu le niveau des Clippers, des Lakers qui ont l'air quand même de cette... qui sont bien armés, en fait. Euh, hors malentendu, euh, ils passent ni l'un ni l'autre. Donc, hormis euh, trou de souris pour passer euh, au travers des mailles du filet, euh, les finales de conf pour moi, ça me paraît compliqué.
1: Mais est-ce que c'est pas, selon toi, la troisième équipe de l'Ouest? Ce qui, honnêtement, en début de saison, leur était pas promis. Hein. La troisième hein équipe de l'Ouest.
0: Bah c'est exactement ça. J'ai cité euh, Clippers Lakers, mais je, je à date je
1: vois pas d'autre équipe qui arrive et qui me dit euh, je
0: bats le Jazz facilement en 7 matchs ». parce que parce qu'ils sont solides, que c'est très compliqué de les bouger, que ils ont ils ont une rotation à neuf qui va tourner et qui en fait ils, à tout moment en plus n'importe qui euh, j'ai vu un match où c'est Roy Sonil qui a qui a mis des points. Mm -hmm. Mmh. Royce O'Neill. Donc en fait, ils ont le danger peut venir de partout. Ils ont une variabilité euh, dans un Donovan Mitchell qui peut faire très mal en playoff Ça, ça, en fait, c'est très dur à battre. Et, Et tu sais que quoi qu arrive tu arrives à Utah ou Utah vient chez toi. Tu sais que pour gagner, va falloir montrer un minimum pour euh, pour réussir à, à gagner, euh, qui est un peu un peu élevé, surtout dans un début de saison un peu particulier où
1: beaucoup d'équipes sont encore en rodage. Mmh, je suis assez d'accord. Euh, pour moi, c'est la troisième équipe. En fait, c'est l'équipe qui me donne le plus de certitude. Alors, il y a toujours des problèmes. J'écoutais un, un podcast avec euh, de Mike Pradak, Ben Dossett, qui est un peu le spécialiste du jazz aux États-Unis. Un des spécialistes du jazz aux États-Unis. Souvent, la faiblesse de cet effectif du jazz, on la met sur son incapacité. En gros, ils n'ont pas des pour stopper les Browns, Kawhi, Paul George, etc. Et en fait, lui a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est que selon lui, ça, ça pouvait être fait par Roy Sonic, qui est un joueur qui... Les Américains disent... Euh, disent euh, « plays bigger than in size. En gros, il joue plus, il joue pas comme un mec euh, euh, qui fait quoi 2-3, un truc comme ça. Ouais. Bref, euh, à peine 2 mètres. Mais euh, et il disait plutôt que selon lui, c'était en fait leur incapacité à défendre sur des arrières euh, type Jamal ah, oui. Murray. Et honnêtement, j'ai du coup j'ai analysé, j'ai essayé d'analyser les matchs du Jazz avec ce prisme-là. Je, je comprends ce qu'il dit, même si je reste terrifié à l'idée qu'ils jouent les Clippers. parce que pour moi, c'est leur c'est Kryptonite total, les Clippers. Mais à voir. Après, il y a toujours des petits points cet effectif du Jazz pour espérer plus. C'est la pire équipe de la NBA à l'ISO, et on sait que c'est quelque chose qui est totalement déterminant pour pour mmh. les playoffs. Et enfin, c'est c'est de loin la pire équipe, c'est-à-dire qu'ils sont à 0,58 par possession. Pour les auditeurs, en gros, les meilleurs de la NBA font presque le double. Donc, enfin, ça vous dit vraiment qu'ils ont des grosses grosses faiblesses à l'ISO. C'est un faible échantillon, mais c'est quelque chose de pas très surprenant. Donc, c'est une équipe solide, troisième à l'Ouest, mais c'est juste que les deux devant sont des ogres à l'heure actuelle, selon selon moi.
0: Oui, oui. Enfin, les deux devants ont l'air clairement plus forts, et euh, je pense que je, je ne donnerai pas cher de leur peau dans un dans un meilleur des sept matchs. Par contre, il euh, y, a, y a un autre facteur euh, que, que j'aime beaucoup. Euh, bon, déjà euh, l'arrivée la, de. En fait, Ingles ne voit plus le le le, le starting five, et j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé Mike Conley à avoir ses ballons et à avoir son jeu. Et, et ça, c'est un truc où ils avaient du mal à se stabiliser parce qu'en fait, leur banc était trop faible, donc euh, ils ne savaient pas trop comment balancer, donc ils essayaient d'un peu mixer leur rotation. Et du coup, Conley se retrouvait tout seul avec le banc, mais ça ne correspondait pas à son jeu. Et il y a autre chose, moi, je trouve que l'arrivée d'Eric Favors, c'est une signature qui, qui leur a fait du bien, le retour de, de Favors, parce que euh, tu te retrouves, en fait, avec un, un Rudy Gobert au moins bien. Mais... Euh, en fait, ils en ils en ont trop besoin parce que dès lors que Rudy Gobert sortait du terrain, il y avait en fait, il jouait plus pareil en défense. Mmh. Et c'était plus du tout ce qui ce dont ils avaient enfin ce qu'ils pouvaient faire. Donc Favors a des désavantages, hein. c'est un moins bon défenseur, offensivement ses écrans, c'est pas les mêmes hein. ceux de Rudy Gobert sont, sont assez incroyables, mais euh, au moins ils ont un espèce d'équivalent. Alors que quand euh, tu sortais Gobert, tu faisais rentrer Tony Bradley. Euh, moi, je changeais de match. Oui. Franchement, euh, voir ça,
1: c'était <rire> affreux. Et, euh, et franchement, ça aussi, c'est une, une très bonne chose pour cet effectif. Mmh. Donc, pour répondre aux deux questions, oui, le Jazz, c'est du sérieux et c'est mmh. vraiment ils sont troisième. Mais je, je... Pour moi, il n'y a pas de débat à l'heure actuelle. C'est vraiment la troisième équipe à l'Ouest. Parce qu'on va y revenir, on a pas mal de questions sur ça. Il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest qui déçoivent. Où il y a un peu des déceptions. Il y a des choses qui ne marchent pas. À voir ce qui peut être mis sur le compte de la saison un peu particulière qu'on vit. Ça aussi, on va en parler. Euh, deuxième question. Une question de KB92300. Je vais dire ça comme un code postal. Euh, la plus grosse surprise du début de saison Cleveland dans le top 8 ou Miami 13 e et Julien Deck qui nous avait posé une question nous demande Miami c'est quoi le problème donc première partie de la question euh, c'est quoi qui te surprend plus Cleveland top 8 ou Miami 13 e
0: euh, c'est compliqué mais en fait face à ça euh, disons que si on m'avait aligné euh, euh, si on m'avait dit que Miami serait à cette position là j'aurais eu beaucoup de doutes d'un autre côté euh, moi j'ai re-regardé mes prédictions d'avant-saison je les mettais pas avant, avec l'avantage du terrain ont déjà j'avais des petits doutes et là euh, leur effectif euh, c'est enfin Jimmy Butler a joué 7 matchs par exemple faut <rire> tout va bien ouais. et, sans, alors du coup j'ai regardé les matchs avec Jimmy Butler ils font 4-3 ce qui déjà euh, donne une certaine perspective de ce qu'ils ont fait sans lui euh, ou c'est une catastrophe donc voilà ils ont des absents euh, c'est compliqué euh, moi Cleveland est plus surprenant au vu des circonstances, alors, ils ont des circonstances favorables, mais je les voyais pas quand même gagner certains matchs, notamment
1: celui face au net, où tu te dis, Waouh, ils arrivent à gagner ça, ok, pas mal. Je, ouais, par rapport à Miami, moi, j'avais noté une stat, je trouve assez incroyable. Avant le match de Sacramento, qui s'est joué ce week-end, Butler, Olenich, Adebayo, Robinson, Hero, ils avaient joué 41 minutes ensemble. On a joué 20 matchs, quoi. Alors, ouais. là, depuis hier, euh, ils avaient, Quatre matchs, 41 minutes. Enfin, C'est incroyable. Depuis, ils sont à 5,57. Mais il y a trop de blessures. Ils ont un calendrier pas super simple. Ils ont joué deux fois les... Philly qui joue très bien. Ils ont joué deux fois les Nets. Ils ont joué les Clippers, les Nuggets. Milwaukee, et deux fois. Ouais, et Dallas. Ils, ils ont... Ils n'ont pas eu un calendrier trop, trop simple. Donc, je m'inquiète pas, ils vont remonter. Il y a, il y a très, très peu d'écarts. Hein. Le, le fait de cette saison, c'est selon moi, une des plus grosses conclusions pour l'instant. C'est que euh, tu fais une série de cinq matchs, tu as l'avantage du terrain. Hein. Et je parle à l'ouest comme à l'est. Euh, par rapport à Cleveland, ouais, surprenant. Après, Cleveland, pour moi, c'est un cas d'école de euh, la difficulté de faire des conclusions sur un début de saison parce qu'il y a beaucoup de variance. Cleveland a eu de la chance d'avoir des... Euh, des, ad des adversaires déjà assez accessibles pour le début de la saison. Ils ont eu la chance de voir leurs adversaires mal shootés. Alors, il y a un potentiel défensif. Hein. Et je ne crois pas que c'est la meilleure défense comme ils l'ont été pendant les trois premières semaines. Et ça, ça se voit très clairement parce que depuis allez, la mi-janvier, le 10 janvier en gros, c'est la 24e défense NBA. Alors, autant il y a des choses, je pense, à Cleveland, super intéressantes. Okoro, je l'avais dit dans nos épisodes draft avec Alan et, et Julien... Euh, j'adore ce joueur, ce qui me fait peur parce que je, je, je jinx toujours les joueurs. <rire> mais coro Allen, en fait, je vois ce qu'ils veulent faire. Le problème de Cleveland, pour moi, pourquoi ils tiendront jamais? Offensivement, ils ont, ils mettent trop de pression sur leur bas court, en fait. Le bas court doit, doit enquiller les points. Et pour des jeunes joueurs comme Sexton et Garland, c'est, je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit sain, à l'heure actuelle. Je, 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 faisais la blague, souvent, en
0: disant, euh, Colin Sexton, Cavs, il dort avec le ballon. Mais en fait, c'est un choix. Je vois que c'est un choix. Non, mais vraiment, au début, moi, je, moi, je me moquais. Je me disais, vas-y, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, le gars, il vient, il débarque. Il y a, il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés. Lâche ta balle. Mais en fait, non, c'est un choix de coach. Et là, et là, je peux pas lui reprocher. Mais d'un autre côté, euh, je pense qu'il y, y a mieux à faire parfois. Et des fois, ça part sans palais et c'est pas, c'est pas idéal. Néanmoins. L'équipe tourne bien mieux que ce qu'on aurait pu euh, imaginer. Euh, on, on les donnait candidat à la loterie. On avait une question lors de, de notre fête entrée l'accusé spécial NBA mmh, sur est-ce est qu'ils peuvent éviter un top pick. Voilà, ils sont bien meilleurs que ça. Donc ça reste plus surprenant que Miami que Miami soit dans cette position vu les blessures, ça ne m'étonne beaucoup moins que, que Cleveland.
1: Ils sont sérieux en fait. On va y revenir ouais. là-dessus. C'est un peu un trait commun de certaines équipes qu'on annonçait en bas. Ouais. Ils sont sérieux. Ok, Eh bien on, on prend du temps Madiane, là je me dis, je vois nos, nos vingtaines de questions, je me dis on est à 4, on est dans la sauce. Alors on <rire> va continuer, alors salut l'équipe, selon selon vous, quelle est l'équipe la plus surprenante, quelle surprise du début de saison peut être amenée à perdurer sur l'intégralité de la saison C'est une question de Pierre Grand, Grand Gira. je suis toujours désolé, je n'arrive pas à lire les pseudos. Madiane, surprise de la saison qui va durer, selon toi Devine, devine qui je vais annoncer. Euh, les Knicks ah, non, c'était trop simple. Les Spurs.
0: <rire> ah, oh, oula. Les Spurs sont oh. devenus fun à regarder jouer. Les Spurs jouent bien. Les... Enfin, je les, a... je les, je les, a... enfin, moi, je voyais une anus horribilis pour les, pour les Spurs. Je me dit vas-y, euh, ils vont rien faire cette saison. Pop, il va partir sur ça. Ça va être immonde. Et puis voilà. Euh, pour moi, c'était fini. Et en fait, euh, par quoi? Parce que je m'étais dit, il va y avoir Aldridge qui va revenir et ils vont repartir comme avant. Avec euh, avec leur jeu des années... Euh, début d'année 2000. Et ça va être dégueulasse comme d'hab. Avec Dorosane qui prend pas un tir à trois points. Et moi, j'étais parti sur ça. Et non, en fait. Ce qu'ils ont fait dans la bulle. Et que j'ai adoré dans la bulle. Ils se sont dit... En fait, je pense qu'ils ont vu que c'était leur seule façon de gagner beaucoup plus de matchs. Parce que dans la bulle, ils ont ils ont gagné des matchs. Et ils en ont gagné pas mal. Ils, ont, ils auraient pu faire les playoffs euh, si tous les autres... Euh, Portland notamment n'avait pas été aussi bon et si leur retard n'avait pas été aussi conséquent ouais, ça, ils
1: partaient de trop loin
0: ils partaient de mmh. trop loin mais ils ont fait une excellente bulle et ben là ils arrivent et euh, leur 5 de départ Murray Keldon Johnson Walker DeRozan Aldridge franchement voir ça c'est enfin enfin j'ai l'impression qu'ils se sont mis au goût du jour et c'est sympa à regarder et un Keldon Johnson qu qui avait quasiment pas joué en fait avant la bulle et ben il s'avère que c'est un très bon joueur en tout cas, beaucoup plus que quand il est drafté, on se dit euh, ok, il drafte ça, mais c'est quoi le projet On le voit à peine. Il passe son temps dans la G League et, euh, et justement, en fait, ils se sont pas mal servis de leur G League. Pour euh, bien développer les jeunes qu'ils ont draftés, et il y avait un article qui était passé, alors je peux plus citer le média parce que euh, j'ai essayé de retrouver l'article, je l'ai pas retrouvé, qui disait justement que les Spurs comptaient beaucoup sur la League pour aller développer euh, les prospects qu'ils draftent et ensuite les intégrer petit à petit à l'équipe première et qu'en fait, du coup, ils, pour eux, c'était important et qu'en fait, ça explique pourquoi, par exemple, un hein, Keldon Johnson, on l'a pas vu pendant très longtemps et qu'on le voit seulement maintenant s'intégrer, et vraiment, ce qu'il apporte, c'est ça. Donc, vraiment, moi, je, je dis, les Spurs, euh, c'est très agréable à avoir joué, et je pense que c'est une tendance qui va rester, parce que je trouve qu'ils n'ont pas non plus que des matchs simples, et ils s'en sortent bien.
1: Ouais. Je suis. Alors, j'avais pas les Spurs, moi, en fait, euh, je faisais un un cercle je, je finissais le cercle avec Utah parce que pour moi c'est quand même une surprise de les voir être le ah meilleur oui. bilan de la ligue et enfin ils ont adapté un style analytique je vois pas il y a pas de raison ça va pas changer enfin peut-être je sais pas s'ils vont shooter toute la saison à 41 42 ça c'est compliqué mais je pense que leur style est et leur style pourrait lui, leur poser des problèmes en playoff mais pas maintenant pour revenir aux Spurs ouais je suis assez d'accord moi ce qui me pose du coup ma question c'est tu faisais référence au aux épisodes d'avant-saison, je me demande du coup si Pop va vraiment partir. Parce que pour moi, c'était une certitude que c'était la der des ouais. dare. Après, s'ils font les playoffs, peut-être qu'il peut se dire « Ah, je pars sur une campagne de playoffs, on verra moi,
0: ». Moi, ça me fait penser à, à analogie foot, à quand Ferguson part de Man U. Bon, en fait, Ferguson disait qu'il voulait partir de Man U en laissant une équipe propre. Et il me semble que Ferguson part sur un titre. Et qui laisse l'équipe titrée et qui part sur ça. Et euh, et du coup, je... enfin, en tout cas, cette intention de laisser un truc propre avant de partir quand a été très longtemps au même endroit. Donc, je mmh. pense que s'ils font les playoffs cette saison, moi, je vois pas meilleur moment en fait pour partir et dire voilà, vous avez un truc carré l'an dernier, c'était un peu fouillé sur la fin. Là, c'est carré, c'est propre. Vous avez de quoi faire.
1: Ouais, surtout que euh, tu peux aussi espérer que ça. Va... Enfin, le départ peut coïncider coïncider avec certaines fins de contrat enfin, ça peut être un ouais. renouvellement générationnel ouais. c'est assez je souscris totalement à cette théorie c'est vrai et c'est vrai je souscris surtout à les Spurs deviennent fun à jouer et fun à voir jouer alors on sait parfois on nous a dit ah, on est un peu anti Spurs Ici, si c'est pas ça c'est que c'était pas toujours l'équipe la plus intéressante à voir jouer et là ils ont enfin moi ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir des matchs ouais. des Spurs donc euh... Ah, contre, bon. Denver, euh, contre Denver contre euh, Denver j'ai j'ai avalé le match et j'ai fait ouah c'était trop cool vraiment <rire> puis... j'étais 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 ah c'était trop cool puis surtout je pense qu'il faut revenir au discours qu'on avait il y a peut-être 18 mois on se demandait mais c'est qui elle se retrouve où la nouvelle génération des Spurs mm. et là on la voit émerger ça, là on vraiment... la voit
0: exactement c'est ça qui est bah euh, dans 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 les dans les le 5 de débat bah, Murray Johnson Walker c'est 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 que du que du neuf finalement Mmh. et de DeRozan mmh. Aldridge viennent rendre service Aldridge va enfin et sous les panneaux Aldri... et arrête d'être et Aldridge est pas, est pas très bon quand même <rire> pour être
1: honnête Aldridge est pas très bon
0: <rire> en fait tu maximises pas ce qu'il peut t'apporter mais en vrai euh, là où il pourrait t'apporter le plus ça desservirait tellement le reste que c'est une mmh. mauvaise
1: idée puis je... je... Les, les historiques du podcast vont tomber de leur chaise. Jacob Petel est un, un joueur qui apporte certaines choses, qui voilà. <rire> a un impact. Alors, ce qui veut rien dire. J'adore quand à la télé ils disent ce joueur-là il a un impact. Ça veut strictement rien dire en fait, hein, parce que ça peut être l'impact peut être négatif. Alors, on va continuer. Alors, celle-ci, Madiane, cette question-là, -là, ah là là hein, celle-ci, elle est incroyable. Question de Tom atw, Tom du, Salut. du French Knicks podcast, hein, le Tom le fan des Knicks dans la sphère Twitter NBA le, le plus exubérant, je dirais, le plus hardcore. <rire> Scott Perry est-il le Dolan, référence donc au propriétaire des Knicks, des GM de la NBA, car il pige que dalle basket. Sûrement un, sûrement un espion envoyé par la NASA Pour anéantir le futur d'Enix Je vois nulle explication Sinon l'avis d'Alan sur Emmanuel Quickly Alors pour être transparent Alan était censé être avec nous aujourd'hui Il a eu un petit, un petit mal de tête au dernier moment On le salue, on espère qu'il va mieux Qu'il a pris deux trois ibuprofène. Euh, alors Madian, ah, ça fait 3 jours que je suis sur cette question Je grille je la priorité Vas-y, vas-y, vas-y Je pense que t'as beaucoup plus de choses que moi là-dessus En fait... Pourquoi j'ai cité ce fan de Marseille au début Je, Tout est réfléchi, hein, tout est réfléchi. Pourquoi j'ai parlé de Marseille pour, pour moi, c'est la même chose, en fait. T'as que ce, les fans des deux franchises des deux clubs en question ont ce, ce qu'ils méritent. Nouvel épisode, j'ouvre ce nouvel épisode de la NBA euh, appliqué à la science politique par Benjamin Harghi. Donc, euh, on va prendre un truc. Vous voyez, en ce moment, vous regardez les infos avec Covid, etc. Bref, tout le temps, on vous parle de modèles le modèle de tel pays, le modèle de tel pays, le modèle de tel pays. Et on vous dit toujours, il y a toujours ce commentateur, c'est voilà éditorialiste qui vous dira, ah, c'est un modèle à appliquer, sans prendre en compte les caractéristiques du pays, politique, historique, culturel, ce que vous voulez. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand Tom, Tom du Freshness Podcast, je te vois dire à notre Pierre nationale qu'on salue, ah j'aimerais tellement que nos euh, nos GM fassent comme, comme à OKC, je me dis où est la réflexion en reconstruction C'est-à-dire que Prenons OKC. OKC, c'est quoi Pour référence à notre podcast sur les petits et les gros marchés, c'est une équipe qui structurellement fait partie des 4-5 qui a un désavantage total. C'est une équipe qui, historiquement, a très très bien drafté, qui a potentiellement le meilleur GM de la Ligue. Donc, quand eux doivent reconstruire, qui passe par la draft, l'accumulation de jeunes joueurs, ça me paraît logique. Prenons les Knicks maintenant, qui n'ont pas re pour un contrat de plusieurs années un joueur qu'ils ont drafté depuis Charlie Ward, les années 90-2000, qui n'ont pratiquement qui ne font pratiquement rien en développement de joueurs et qui ont pour eux par contre cette capacité à être attractif, qu'ils n'utilisent très mal. Comment peut-on affirmer qu'il faut utiliser la même stratégie que Scott Perry faire un mauvais job en essayant d'avoir une équipe crédible Moi ce qui m'énerve dans cette question plus largement, même si je l'ai un peu détourné de son sens originel, c'est qu'en fait les nets et les clippers ont montré la voie. Quand tu es une équipe de New York ou Los Angeles, le chemin, tu peux prendre un raccourci. Tu construis une équipe crédible avec des role players et ensuite, tu assainis les finances, tu montres, un, tu montres un cadre stable aux superstars, et elles vont attirer Enfin, tu as une telle capacité d'attraction qu'en fait, tu vas les attirer. Alors, les Knicks fans, plutôt que... Et là où c'est différent de leur politique d'avant, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, tu ne trades pas pour Zingis 6 mois avant la free agency pour ouvrir un max slot. Tu fais pas ça. Tu gardes Porzingis et tu montres en fait que t'es dans une logique saine. Donc en fait, ce que fait Scott Perry, pour moi, c'est totalement logique. Les Knicks, s'ils restent comme ça, s'ils restent crédibles, avec des role players, Si s'ils arrivent... Il va falloir du temps, parce que les Knicks ont vraiment fait des années des années cauchemardesques. En 2-3 ans, tu peux avoir une équipe crédible avec des jeunes joueurs, et ensuite tu vas attirer la superstar. Donc moi, en fait, je comprends pas comment on peut essayer de calquer un modèle qui ne s'applique pas aux Knicks. Voilà, c'était mon cri du cœur, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Ça s'explique. Le modèle reconstruction par les jeunes joueurs ne s'applique pas à New York. Ça fait 25 ans qu'on l'a remarqué. Ça m'énerve.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, c'est ce que j'allais compléter. C'est que les Knicks sont, jusqu'à maintenant, en train de faire le moins de conneries de leur histoire récente. J'étais pas fan de l'arrivée de Thibaudot. Force est de constater que les Knicks sont devenus sérieux à jouer. Qu'elle est gagné face au C'est c'est pas simple maintenant, C'est faut, faut montrer un certain sérieux pour gagner, qu'on a des joueurs qui s'épanouissent et que moi, euh, par exemple R.J. Barrett qui m'avait pas mal déçu l'an dernier, bah là il a un cadre, il a plus de responsabilités et on sent que même s'il y a du déchet et on s'en fout, ben bah il, il, il a de la place pour s'exprimer... Rand, Randall, Randle, je ne comprends même
1: pas le niveau qu'il affiche. Je, je trouve que son... sa, sa transformation en tant que joueur, qui ouais. était un espèce de joueur bully-ball au début, qui rentrait dans la raquette et ce qu'il est devenu, c'est fascinant. Ah, c'est incroyable. Vrai. Euh, vraiment, moi, je me souviens du, du Randall des Lakers. Oh,
0: que de chemin parcouru, c'est vraiment mm -hmm. bien. Et euh, moi, je regarde, ben, Randall l'an dernier, il a un contrat partiellement garanti qu'à euh, 4 millions c'est extrêmement intéressant et ils n'ont que 54 millions de contrats euh, dans la masse salariale donc voilà, ils ont tout à faire il faut être sérieux cette saison pas trop bouger, hors opportunité comme dit, si tu peux toujours te glisser un peu comme euh, quand Jared Allen euh, tu peux le récupérer, bah tu le prends c'est exactement oui. ça, il faut être un peu là il euh, y a une opportunité il y a un gros trade, je m'insère dedans et je récupère des assets intéressants ça, faut faire ça évidemment c'est toujours un truc à faire mais il faut pas bouger spécialement et moi je pense qu'il faut pas non plus paniquer et c'est ce qui me fait peur, c'est ce que je disais c'est que pour l'instant ça va et j'ai toujours l'impression que tu es en train de regarder un joueur de poker qui amasse des jetons et tu dis tu fais pas all-in, tu gardes tes jetons ton noyau est long, garde tes jetons et en fait là ce que je veux c'est juste que les NYX gardent leurs jetons le plus longtemps possible s'ils arrivent cet été avec des joueurs sérieux des joueurs développés, des assets et tout ben là on peut on peut parler, là on parle de quelque chose Mais euh, mais vraiment
1: là je, je ne vois pas source d'insatisfaction à ce que font les Knicks depuis un an et quelques Honnêtement moi c'est un cri du cœur, Mais ça fait longtemps qu'on en parle entre nous Mais j'en ai ras le bol de, de, des 14 franchises Qui veulent jouer le premier pick, euh, le first pick en fait moi, en ai, en Honnêtement j'en ai vraiment ras le bol Et la réforme de la que...
0: draft de toute façon
1: fait que pour moi ça ne sert plus à rien ça, ça sert à rien en plus. Enfin, c'est alors que honnêtement, moi, ce qui me choque en plus, c'est que l'exemple a été montré en fait par l'équipe la... de la même ville. Les Nets sont montrés. Les Nets ont fait quoi Les Nets c'était dans une situation en termes d'assets rien du tout, le désert. Ils ont fait quoi Ils ont pris des contrats toxiques. Ils ont euh, gardé une équipe toujours compétitive. Ils ont formé des role players et ensuite tu fais quoi Soit tu les utilises pour ta bonne équipe, soit de préférence tu les échanges après. Il reste plus personne de ces nets là hein, dans les nets actuels. Mais les nets c'est un favori pour le titre. Chez les Clippers, il reste qui cette euh, l'épopée avec Doc Rivers là où il y avait que des role players. Il reste pas grand monde. Ce sont des favoris pour le titre également. Je, je comprends pas en fait, ça a été prouvé, c'est ce qu'il faut faire, euh, repartir dans une reconstruction, c'est quoi Et espérer avoir un top 5 de draft qui va prendre encore 4 5 ans pour avoir joué les playoffs quoi, deux une ou deux fois en 15 ans. Je, je comprends pas non, en
0: fait. C'est pas, en fait, c'est c'est pas utile. Et euh, et pour moi, euh, cet été, y a pas grand chose à faire. Mmh. Mais y a du cap. Et ben, si t'as moyen de te glisser dans des trades pour récupérer des contrats toxiques, pourquoi pas? Si t'as moyen, en fait. Par exemple, moi, j'étais très déçu que les Knicks, ne, au moment où Chris Paul avait été jugé toxique par les gens, moi, j'aurais pensé que c'était une valeur intéressante. En fait, quand t'as des joueurs forts, mais où leur valeur terrain est inférieur à leur valeur contrat, les récupérer, c'est jamais
1: inintéressant. Après, je pense un peu comme les Nets et les Clippers, il ne faut pas non plus tomber en prenant des, en devenant une casse-auto, tu vois. Non, <rire> tu non, vois, mais je, justement, quand je parle de Chris
0: Paul, je ne parle pas de casse-auto. C'est un, ouais. un niveau terrain très bon, mais une valeur contrat
1: trop forte. Mais c'est pas grave parce que tu as du cap et qu'est-ce que tu vas en faire Je me demande si tu n'as pas vraiment intérêt à juste être une, devenir une collection de joueurs moyens que, en fait, certains candidats au titre vont pas s'arracher et que les équipes les... qui tentent vont juger être trop bon, en fait. Bah, les être... clippers, c'est les Nets, c'est ça, hein. C'est ça, en fait, parce que c'est, pour moi, c'est, encore une fois, je vous invite à, si vous l'avez pas fait, écouter ce podcast, petit gros marché, parce que ça explique beaucoup de ce que je dis. Euh, pour moi, les franchises de Los Angeles, New York et peut-être Miami sont parmi les seules qui ont un intérêt à être restées moyennes parce qu'elles ont la possibilité d'activer, euh, tu vois, le, le truc au péage, là, tu vois, pour passer, là, pour passer plus rapidement... Ouais, le C'est ça. Eux, ils peuvent passer, ils peuvent griller la file parce que sur une free agency, boum, ils attirent un mec. Et ce que doivent faire les Knicks qui n'ont pas fait en pariant sur les dernières free agency, c'est juste montrer euh, de quelque d'être compétent en fait. Ce qu'ils font à l'heure actuelle, en étant... j'ai pas beaucoup parlé du terrain, mais comme tu l'as dit, en étant... Euh, en proposant, en jouant sérieusement, et juste en étant sérieux, en fait. Enfin, voilà, faut... Tout simplement, tu as parlé de poker... Je vais continuer, connaître ton jeu, en fait. Enfin, jouer, jouer, connaître tes cartes et jouer avec ton jeu. Enfin, pas, moi, je, je comprends pas, en fait. Surtout, surtout que c'est totalement paradoxal parce que les Nix, les fans des Nix sont les premiers à te, te parler, voilà, que c'est une franchise qui sort de l'ordinaire, même si je crois que c'est vrai, hein, par certaines choses. Ne prends pas la route ordinaire, alors. Prends la route que tu peux avoir et qui n'est pas celle des autres. Enfin, voilà. C'était mon petit, je, voilà. Voilà, j'ai tout évacué. On peut <rire> continuer sur les, les autres questions. Alors, on a trois questions à la suite euh, de Julien. Alors, on en avait déjà fait d'autres. Alors, les bonnes affaires des agents libres. Alors, tu m'as dit que tu avais deux réponses à cette question-là, toi, Madiane.
0: Alors, euh, pour moi, il y a, y a deux choses. C'est que, bon, euh, une des très bonnes signatures, au vu de la production oh, euh, versus la valeur de récupération, euh, moi je trouve que la, la signature de trois de ans de Christian Wood au Rockets c'est c'est un très bon contrat, c'est mm -hmm. un très bon contrat au vu de mm -hmm. ce qu'il produit. Voilà, Donc, moi ça me paraissait à valeur évidente. J'ai regardé un peu les contrats qui ont été signés. J'ai enfin trouvé une liste complète de tous les contrats signés cet été. J'étais très heureux. J'ai épluché, j'ai regardé et bon ben bah, performance prix euh, Christian Wood à date à date. C'est excellentissime, clairement. Euh, S'il y a encore deux ans et demi là, sous ce contrat euh, à faire, euh, il y a du potentiel, euh, ça, le propriétaire ça content, il paiera pas cher et il aura un bon niveau plancher.
1: <rire> c'est son rêve, Christian Wood, c'est trop les genre Exactement,
0: de Exactement, qui... <rire> mais il est tellement heureux. Et euh, autre chose, euh, moi, moi, je, je repars encore de nouveau sur Utah. Euh, avoir réussi à resigner Favors, nous récupérer alors que tu l'avais tradé à la base et que, du coup tu le récupères en agent libre pour récupérer finalement quelque chose qui était très important pour ton équipe et pour sa stabilité avoir des minutes sans Gobert solide défensivement euh, dans ta peinture Eh ben j'ai cherché euh, franchement ils font une très bonne affaire Utah ils s'en sortent très très bien sur euh, sur ce truc là et euh, vraiment là-dessus bah, bah bravo euh, bravo belle signature donc pour moi il y a il y a une espèce de valeur euh, intrinsèque euh, performance où il fait des stats Christian Wood et pour moi Favors ou Fit un mec qui fit exactement en fait tu récupères le joueur que t'as laissé partir certes mais c'est donc c'est facile de dire le fit mais c'est vrai que le fit est incroyable pour l'équipe du Cuta, donc euh, c'est
1: trop bien cette signature pour eux euh, ouais et d'ailleurs à noter Favors je la la l'agence la garde loyauté hein, le service secret de la loyauté je le vois je les vois pas parler de feybois alors qu'en fait je trouve que c'est si vous voulez il y a très peu de preuves de loyauté peut-être en sport mais alors là j'en vois pas de plus belle parce que je pense qu'il a pris en dessous de ce qu'il pouvait espérer ouais. sur le marché pour revenir dans une équipe qu'il avait qu'il avait changé même. donc euh, faut faut quand même prendre conscience euh, prendre conscience de ça euh, bonnes affaires de, des agents libres alors moi vous savez j'aime jamais répondre aux questions simplement je vais dire jeremy grant parce qu'en fait quand ils vont le trader dans un an et demi pour genre une équipe euh, qui veut Proche du titre qui va leur envoyer 15 000 assets, ils vont se dire que c'est l'affaire la, la du siècle. Le, Jeremy Grant, il a pris de la valeur. Les équipes vont y voir un ailier qui peut mettre 20 pions, 20-25 par match, indépendamment du niveau de jeu des, des Pistons d'Ilias qu'on salue. Et je pense que pour moi, c'est une des bonnes signatures parce que tu vas très vite la rentabiliser dans un an et demi. Genre, quand, Mais
0: euh... On avait du mal à voir le projet derrière la signature. Et
1: si c'était pas ça le projet <rire> de non, le mais... parce que là un c'est déjà là ils le font jamais hein. mais là ils le mettent sur le marché bon c'est l'année Covid c'est un peu particulier dans un an déjà ils le rendent disponible euh, leur téléphone sonne toutes les 3 secondes hein. franchement enfin à, à surveiller à l'inverse quelle franchise a signé la pire intersaison alors moi je t'avoue j'ai du mal avec cette question euh, on est que le 31 janvier c'est tôt c'est vraiment tôt il hein. y, a, y a
0: une réponse facile ou euh, ça pourra ouvrir vers d'autres questions, mais au vu de ce qu'ils ont balancé dans un trade qui s'avère cataclysmique pour eux a posteriori,
1: les Wizards ils, leur, ils la regrettent un peu cette intersaison peut-être. Après peut-être que moi dans cette question je comprends il y a de l'intentionnalité en fait. Là ils avaient enfin, ils avaient ils avaient le, le flingue sur la tempe pour être honnête les Wizards quand ils ils ouais. se prennent la demande de trade de Wall.
0: Ouais, mais en fait, en fait, il... je pense sincèrement qu'il pensait être meilleur que moins bon. Avec ce trade. Et en fait, c'est pour ça, c'est que, euh, moi, je, moi, moi, si tu me bazardes, euh, des, des joueurs, euh, des joueurs meilleurs qu'un autre dans un trade, mais que tu me montres que ton intention c'est de reconstruire, je peux comprendre et je fais ouais bah ok euh, pas de souci euh, c'était pas ton objectif c'est pas ce que tu voulais etc il euh, y, a, y a autour du trade d'Arden il y a, y a des équipes où ça a l'air particulier mais non leur politique sportive va dans cette certaine direction ok ben bah, fais ce que fais ce que tu veux Indiana Pacers mais euh, il ouais, faut, faut bien citer l'équipe mais euh, là, Washington pensait vraiment, je pense, être meilleur. Et, je, et tout le monde a analysé ça comme ça en disant, on n'a pas vu John Wall depuis longtemps. Les Wizards seront meilleurs comme ça et, et ce n'est pas le cas. Et ce trade fait mal quand même quand tu le regardes.
1: Ouais. Après, John Wall, c'est inespéré. C'est ah, okay. totalement inespéré. Ah en oui fait. Enfin, pour moi, c'est pour moi, pour moi, c'est pour ça qu'il y a toujours deux types d'analyses. En fait, il y a celle où, oui, peut-être, as été négatif. Je fais pas ça pour me défendre, hein, mais John Wall, c'est un doute légitime. Euh, un mec qui a pas joué depuis deux ans, qui base son jeu sur les qualités athlétiques, le voir revenir, c'était légitime d'en douter. Mais c'est vrai que, vrai à, à posteriori, peut-être, peut-être, Houston. Après, j'avoue, moi, j'ai du mal parce que, par exemple, euh, on a un peu cassé du sucre sur Charlotte. Charlotte, c'est bien maintenant. Mais mm -hmm. si Eward... Euh, baisse de niveau très rapidement et que son contrat devient effectivement celui qu'on avait imaginé, ils vont direct entrer dans la course, en fait. C'est pour ça que je, je me méfie de de ce qu'on a pu... de ce qu'on peut juger après, quoi Six semaines, bientôt. Euh, on peut continuer. Alors, celle-ci, toujours de Julien, celle-ci, elle est elle est très longue. Dallas, quel projet autour de Don Sitch euh, Ben, bah, moi, je vais résumer ça. Alors, très longue, mais je vais la résumer. Je vais faire, faire preuve de concision. Peut-être tentative de langue française euh, il leur faut un deuxième porteur de balle Porzingis doit arrêter de jouer comme un arrière il leur faut de la viande à l'intérieur pour moi c'est le, le diagnostic du médecin Benjamin c'est ça
0: et, et ben je, je pense que oula pendant que Jamorant fait fait son intervention pendant que le
1: chat de Madiane faudrait être sur Youtube pour voir ça décide de l'attaquer <rire> en direct
0: exactement
1: Jamorant veut, veut aller au, au panier
0: euh, en tout <rire> cas en tout cas euh, du coup euh, par rapport à, à Dallas en fait je pense qu'ils ont raté leur fenêtre qui était de d'attirer à mon avis Janice mm. c'était ce qu'ils visaient et euh, en fait c'était une fenêtre où tu profitais du contrat ultra ultra méga rentable de Luka Donsic qui sera payé 10 millions la saison prochaine et c'est scandaleux euh... donc euh, du coup euh, je pense qu'il misait sur ça moi je suis pas fan euh, d'avoir fait de porzingis euh, le, le gars à côté surtout parce que c'était très intentionnel et il n'y avait rien qui te pressait spécialement à prendre Porzingis, un joueur extrêmement injury-prone sur lequel, perso, je ne compte pas. Euh... C'est dur, ça. Bah, Est-ce que vraiment tu te dis que tu vas à la guerre avec Porzingis En fait, c est, c est, c est, tu ne sais pas s'il pourra, pourra prendre les armes avec toi lors, lors de certains matchs. Et je pense sincèrement que contre les Clippers, au vu de, des gros soucis que nous ont montrés ces Clippers, avec qu'un Porzingis là en permanence, l'histoire aurait peut-être pu être différente. Alors, il mmh. y, y a son expulsion euh, lors du match 1 de mémoire, mais il y a 2-2 de et Porzingis n'est pas là à 2-2. De et ça aurait pu changer des choses. Et le problème, c'est que quand as un joueur qui se blesse aussi souvent, ne pas savoir s'il sera là pour euh, ce genre de match décisif, pour moi, ça l'exclut de la discussion d'un joueur autour duquel j'ai envie de construire, surtout que j'ai un prospect générationnel euh, actuellement dans mon effectif. Donc voilà. Moi, je pense qu'ils ont raté du coup la fenêtre euh, 2021-2022. Maintenant, euh, ils ont ils ont le contrat de Tim Hardaway qui se termine, le contrat de James Johnson euh, qui se termine. Ce euh, n'est pas bon,
1: James Johnson. Je glisse ça oui, comme ça.
0: Oui, mais je pense que en fait, de tout, la valeur de James Johnson, c'était d'avoir un contrat qui expirait cet été. Maintenant, la mmh. question c'est est-ce que tu trades pour récupérer quelqu'un d'autre ces contrats expirants qui peuvent avoir une certaine valeur pour récupérer quelqu'un? Tu récupères un contrat, tu donnes deux contrats expirants, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire cette saison. Sinon, euh, va falloir euh, revoir tes priorités parce que tu ne pourras plus à partir du moment où Doncic euh, va commencer à compter dans tes cap holds euh, et que tu vas le signer de toute façon au premier jour au max du max du max euh, dès que c'est possible. Bah, de toute façon, euh, il va le signer à mon avis. À partir de là, ce sera terminé de pouvoir avoir deux stars à côté de lui. Et du coup, faut revoir un peu tes schémas. Je pense que Porzingis était dans un schéma deux stars plus Don't teach, Et là, le schéma, c'est Don't et une autre star. Et ça va être difficile d'avoir deux autres stars à ses côtés une fois que tu l'auras payé. Et à partir de là, euh, faut il faut qu'il faut qu'il réfléchisse. Et euh, au vu de, des free agency, etc. à venir, je vois plus que cela venir peut-être via un trade. Je vois plus d'opportunités de trade, notamment cette année avec les contrats terminants,
1: que euh, en attendant les prochaines free agency. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment réfléchi à Luca, Porzingis et quelqu'un d'autre. Je pense surtout que moi, en fait, j'avoue que Porzingis entre petit à petit dans le classement des joueurs les plus frustrants, je trouve, à avoir joué, c'est-à-dire qu'ils jouent il joue vraiment comme un arrière, en fait. Et pour moi, c'est ça le problème. Je pense qu'ils ont le Porzingis pour lequel ils ont investi. On, on précise d'ailleurs pour. En fait, Petite parenthèse pour revenir sur le cas des euh, Les Nix sont le premier choix, euh, le premier tour des Mavericks cette année hein. donc les Mavericks sont pas du tout intérêt à être mauvais cette année, euh, je pense qu'en fait ils, ils attendaient peut-être quelque chose d'autre parce que c'est un peu en train de devenir un joueur théorique euh, l'ami Kristaps Porzingis il passe son temps à l'extérieur, ça on le savait c'était censé être une de ses forces mais pour un mec de 2'21, il est incapable de sanctionner son avantage de taille en fait il poste jamais, alors je lui demande pas de jouer comme un pivot des années 90 hein. je lui demande juste de sanctionner par la taille il ne le fait pas, dans la protection de cercle protection du rebond, il est pas là. Enfin, moi, je trouve, je trouve, je le trouve extrêmement frustrant à avoir joué. Et là, en l'occurrence, non, c'est pas le joueur pour lequel ils ont drafté. C'est pour ça, en fait, pour moi, ils avaient déjà fait cette démarche-là de par un trade aller chercher quelqu'un. C'était Porzingis, qui, sur le pari, tu te dis, c'est potentiellement un top 20 NBA que j'étais allé chercher pour pas grand chose. Je le resigne Certes, il revenait de blessure. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de frustration. Moi, je pense vraiment qu'ils ont besoin de viande à l'intérieur, que Porzingis doit un peu adapter son jeu. Et ils ont on voulait vous faire un podcast là-dessus, on le fera peut-être un jour. Euh, tout mettre sur euh, l'héliocentrisme, tout mettre sur un porteur de balles. Luka Doncic est un joueur extraordinaire, lumineux, immense. C'est pas du tout viable. C'est-à-dire qu'à la seconde où il sort, il y a personne pour créer du côté des Mavericks. Ça ne marche pas. Et, et surtout, euh,
0: le problème de l'héliocentrisme se, se reflète en fait souvent chez les coéquipiers. On peut voir euh, très souvent que quand il y a peu de partage de balles dans ces équipes-là... La série, par exemple, de Houston, de tir à trois points manqués, est liée au fait que Harden est ultra héliocentré dans cette équipe à ce moment-là de la série. Et qu'à partir du moment où t'es pas en rythme et qu'on te donne une balle pour tirer, bah, t'es pas en rythme et que t'as pas vu la balle du match, c'est très compliqué. Mmh. C'est pour ça, par exemple, qu'un Kevin Durant, moi je l'admire énormément, c'est que Kevin Durant, il est capable de shooter sur la tête d'environ tout le monde en iso. Et pourtant, il va avoir le, le, la réflexion de se dire, je ne, je ne fais pas ça, parce qu'il faut que tout le monde
1: touche la balle à un moment dans cette équipe. Mmh, totalement. Donc faudra voir ça avec les, les Mavs, mais oui, enfin pour moi ils sont peut-être allés trop loin dans dans ça. Honnêtement, c'est un, un casse-tête, rien n'est facile de maximiser un jeune joueur aussi talentueux, une anomalie historique, c'est extrêmement compliqué à faire, ils ont tenté quelque chose à voir. Après, ils ont aussi des problèmes de blessures, de Covid. Enfin, c'est une ouais. saison compliquée pour Dallas, mais il faudra peut-être adapter le projet. C'est une certitude. Et enfin, c'est la dernière question, je crois, de Julien. Le joueur le plus sous-coté en 2021. Alors, Je vais te donner des petites anti-sèches, Madiane, parce que j'ai trouvé un article de Dan Favallé, un joueur... Un joueur... Un journaliste, pardon, qui... Parfois, écrit sur Bleacher Report, il a des podcasts, etc. Il a fait une liste qui date d'il y a 2-3 semaines. J'ai trouvé des noms assez intéressants. Mm -hmm. Il avait mis en joueur... Alors, lui, il n'avait pas parlé de « underrated », mais « underappreciate », sous-apprécié. Enfin, je sais pas comment... Pas vraiment apprécié okay. à sa juste valeur. Voilà. Alors, il avait mis du Rishan Holmes de, des Kings en premier, Colin Sexton oh, en mm. deux... Cameron Johnson en 3, Terry Rosier en 4, Marcus Smart en 5. Je suis absolument pas d'accord avec Marcus Smart. Pour moi, c'est limite l'inverse. Ensuite, on a du Larry Nance, Miles Turner, Kyle Anderson, Kyle Laurie et Demar Derozan. Je t'avoue que j'aime plutôt bien Terry Rosier. Parce que mmh, pour okay. une raison qui m'échappe, je regarde beaucoup trop les hornets. Comme un peu toute l'équipe des H, on regarde beaucoup trop les hornets. Je trouve que Terry Rosier, on s'est un peu trop arrêté sur l'analyse. Ah, il a un contrat trop onéreux oui. et c'est un mec ultra solide en fait qui en plus je trouve est spectaculaire parce que souvent les mecs sous côté sont c'est souvent c'est le cas ils sont pas spectaculaires en fait et je trouve Terry Rosé aussi spectaculaire parfois un peu euh... oui euh... après cette équipe honnêtement cette équipe d'Honest c'est ça que c'est pour ça que c'est une expérience c'est que d'un soir à un autre tu sais pas ce qui va se passer en fait c'est vraiment c'est vraiment le grand 8 mais j'aime plutôt bien ce côté Terry Rosé et Miles Turner parce qu'en fait défensivement c'est un monstre mais vu qu'il était surcoté avant, on est en train de sous coter sa saison, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime bien cette liste. Et, et je suis un peu déçu de ne retrouver aucun de mes, mes deux joueurs dans cette liste. Je suis allé un peu, un peu taper, en fait, des, des joueurs très, très forts en ce début de saison. Mais un peu pas dans nos radars. Et moi, il y en a un... Alors. C'est vrai qu'il y, y a un autre gars à côté de lui sur le backcourt qui est très fort, mais, mais McCollum, ce qu'il envoie en ce début de saison... Ouais. Oh oh, si C'est grave -côté. Non, mais en fait, si je te dis ouais, « McCollum, il est très fort cette saison euh, », ou si je te demande, par exemple, de me dire de tête quel stat il est en train d'envoyer, bah, oui. je suis pas sûr que beaucoup de gens se rendent compte du délire parce qu'en fait, il est quasiment à 60% de true shooting et 60% de true shooting, c'est extrêmement sérieux. Et on se rend pas compte à quel point ce mec est fort offensivement par moment. Et il peut sortir des dingueries. Mais là, en fait, en ce début de saison, je le trouve très très fort. Je ne regarde pas souvent souvent Portland. Mais il est pas tout seul euh, sur le backcourt. Et, et ce qu'il arrive à sortir, c'est c'est assez dingue. Et moi, il y en a un autre. Euh, Alan, c'est dommage que tu ne sois pas là. Mais euh, le début de saison de Jalen Brown... Ce qui est ah presque non, pas plus super... fort. Oh non, oui, on en
1: parle beaucoup, certes, mais on en parle énormément. Mais je il trouve, est
0: tellement. En fait, en fait, je, je l'avais observé euh, l'an dernier euh, pour euh, l'épisode d'une émission qui est depuis euh, décédée. Et <rire> euh, et euh, j'avais trouvé ses progrès extrêmement intéressants. Et là, je le regarde et j'ai merde, putain, il a encore progressé, le con. Et et j'ai l'impression que si ça se trouve, on va se retrouver assez vite dans une config 1A 1B au Celtics alors qu'avant je t'aurais dit non c'est Tatum c'est l'équipe de Tatum etc alors on n'y est peut-être pas encore mais ouais
1: c'est les paliers qui franchissent au fur et à mesure je fais mais sérieusement je, je m'y attends pas je, je pense que c'est peut-être notre définition en fait moi pour moi sous côté c'est j'exclus tout mec qui est déjà niveau All Star en fait ou proche de All Star parce que pour pour moi c'est le syndrome Mike Conley tu peux ouais. pas être sous côté quand t'es si fort que ça et j'exclus tout mec qui est en fin de rotation parce qu'en fait, pour moi, c'est j'ai pas assez de données. Pour moi, en fait, un... sous-côté, il faut que tu sois un remplaçant qui joue beaucoup, un titulaire pas très en vue. Et c'est pour ça que j'aime bien le Terry Rosé. Parce qu'en fait, Mais... ma... je comprends que McCollum et Brown, peut-être, on en parle moins. Même si, encore une fois, on vous renvoie à tout ce qu'on a dit auparavant. Que sous-côté, c'est souvent où tu parles de oui. quel parti pris. Enfin, bref. Mais... Jalen Brown on a beaucoup parlé, McCollum aussi. Oui,
0: oui, mais en fait, je pense que je pense qu'en fait, on se on se rend pas compte à quel point c'est incroyable. En fait, c'est c'est euh, on te dit Jalen Brown et McCollum font des bons matchs, tu fais ah ok bah normal. Et en fait non 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 c'est pas normal d'être aussi bon quand même. Il y, y a quand même il faut admirer des fois les performances qu'ils font.
1: Je, je suis plus souvent sur Twitter vraiment pas. Je me je me purifie, mais je je devrais compter. Je pense que Jalen Brown c'est probablement le joueur dont j'ai un des joueurs dont j'ai plus... Ouais, vu, je regarde vu. plus trop. <rire> j'ai vu le plus de tweets cette année... Enfin, franchement, on parle beaucoup de lui. Enfin bref. On va conclure aujourd'hui en parlant des meilleurs amis des Celtics de Jalen Brown. C'est les Sixers avec une, une question de ilmatique. Pour vous, les 76ers sont-ils contenders contender en l'état Quel trade feriez-vous pour avoir ce créateur dynamique sur demi-terrain moi, ce qui s'est transformé dans ma réflexion autour, cette question s'est transformée dans mon esprit en, en fait, c'est quoi un contender? Alors, il y a eu oui, un débat, vu. il y a eu un mini débat sur euh, la conversation site. Pour moi, c'est, on va, on va abréger le débat, mais pour moi, c'est une équipe qui peut aller en finale, en fait. Enfin, c'est mmh. ça, un contender. Tout Et tout autant à, à l'ouest, je trouve ça très, très clair. En fait, il y en a deux. Enfin, ouais, pour y tout y en le respect qu'on a avec Utah, il y en a deux. À l'est, je galère encore à identifier qui est contender, en fait. J'en vois trois à l'est, mais euh... laisse-moi deviner. Tu mets Nets, Sixers, tu mets Bucks et une moitié de Celtics. Ouais. Tu as rien que les Celtics. Pour moi, ils sont. C'est une, -ce une, il moitié... Celtic... ouais. une moitié.
0: C'est pour ça. C'est pour ça. C'est une moitié. Ils sont pas encore sortis de la liste, mais ils commencent petit à petit dans ma tête à sortir de la liste. Euh, notamment genre, les,
1: les Bucks. Pour toi, concrètement, ils peuvent vraiment aller en finale. Oh.
0: Et des bugs, je pense que ça se, en fait, ça se complique et je pense qu'ils vont se mordre les doigts de, de certaines fenêtres qu'ils auraient pas. Enfin, je sais plus c'est à la limite qui ont laissé passer
1: des fenêtres d'aller d'aller vraiment en finale, mais c'est pas des fenêtres, c'est des vérandas qu'ils ont laissé passer. De... Ouais, ouais, ouais,
0: Non mais oui, oui. oui. L'an dernier, ils vont... la bulle, ils vont la regretter. Hein. Enfin, ils sont pas, ils sont pas moins bons que Miami, ils vont la regretter cette bulle. Mais les, j'ai l'impression que cette année les Sixers sont vraiment dedans et, et, et Embiid est à un niveau MVP, vraiment sur ce début de saison. Mmh. et c'est Je trouve que euh, quand je dis Embiid me frustrait beaucoup et là, j'ai l'impression de voir le gars un peu sérieux. Enfin, il a arrêté de déconner et, et de faire le mariole et euh, il a dit « Ok, 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 c'est bon, c'est parti. L'équipe est sérieuse de TheCriver, c'est un coach référencé. Euh, je trouve qu'ils ont stabilisé leur effectif. Et justement... Pourquoi faire un trade Quel est l'intérêt les... en fait En fait,
1: on le dit tout le temps, ils sont, ils pas ont patients, bougé,
0: ils ont bougé. En 2020, en 2019, en de... c'est bon là. Calmos, euh, là justement, on, on voit ce que ça donne. Ils sont premiers à l'est, ça tourne bien. Je trouve qu'ils ont résolu euh, assez sa... de manière assez satisfaisante et assez inespérée leurs problèmes au tir, où ça manquait vraiment de tir extérieur l'an dernier. Eh ben. Je trouve que ce défaut commence à se gommer de manière euh, plutôt satisfaisante. Au vu de, du peu de marche qu'ils avaient passé de cet état qui était délétère l'an dernier à ce nouvel état qui est très satisfaisant, je trouve ça très bien. Eh ben on bouge pas. On attend de voir ce qui se passe. Et en fait, les fans des Sixers sont impatients. Impatients. Mmh. Et moi, je pense que le premier all déjà à l'époque, ne se justifiait pas. et euh, Il était trop tôt. Ils ont grillé trop d'assets. Trop, 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 trop d'assets. Ils avaient vraiment quand même un, un
1: borderline top 10 NBA, enfin un top 10 NBA selon les années qui est disponible. Non, pas, est je parle pas de Butler. Ah, je Harris.
0: Par, ouais, je parle de Harris et de euh, Harris ils l'ont payé cher pour ce que c'est et euh, Orford, pareil quelle signature pourrie. Alors Butler <rire> leur passe dans les, leur, Butler leur file entre les doigts et c'est très dommage mais Butler je comprends et ils sont un shoot de Kawhi d'y aller cette année là. Euh, et ils sont pas moins bons que les Raptors, je le redis encore une fois, et je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Ils ne sont pas moins bons que les Raptors, et je pense que si euh, le shoot de Kawhi passe pas, et que c'est eux qui gagnent, ou s'ils si font pas la connerie qu'ils font au Game 4, c'est eux qui ont la bague. Je le pense sincèrement.
1: Donc, bon, il y a quand même des pour choses. Pour qui, en fait? Hmm faut... Tu t'es pas aussi demandé en lisant la question pour qui? Enfin... Oh je pense que tout
0: le monde pense à Bill. En fait, je pense que j'ai lu, lu. En fait, à chaque fois, que je lis une question à ce sujet. Je, je vois que que le fantasme de Bradley Bill est parce que maintenant que maintenant que tous les autres se sont fait trader, qu'il n'y a plus Harden et euh, et je, je me demande à quel point ils étaient dans la course pour Harden ou pas. Euh, finalement, euh, bah il n'y a que Bill en fait. Et est-ce que ça vine. vaut le coup
1: Non, la, la vie, c'est. Ah, je, je ne défends pas. Je. Je. Je m'inspire de ce que je peux lire. En oui, moi, mais franchement, c'est.
0: C'est. C'est pas intéressant. En fait, je pense que la stabilité vaut plus que le potentiel et la potentielle élévation de plafond que tu auras entraînant pour un de ces joueurs. Donc pour moi, il faut rester pareil. Et ça sert à rien de se presser. Et à la limite, si tu as euh, des liftings à porter sur ton effectif, tu as toute la fin de la saison pour te les reposer. Mais pas Surtout maintenant.
1: Surtout si. Si tu réfléchis en termes euh, tout simplement euh, limite de banquier, euh, la valeur, euh, la valeur ou de non de plutôt de trader, la valeur de, de Ben Simmons, ça n'a jamais été aussi basse, oui. et celle de Bill a jamais été aussi presque haute. C'est le pire moment pour l'attirer en fait, parce qu'on sait clairement qu'ils veulent se débarrasser de Ben Simmons. Enfin, du côté des, des Sixers fans, ça a l'air très clair. Euh, si c'est Bill, pour moi, le coup va être trop important, astronomique. Lavin, free agent en 2022, et je pense pas, tu vois. Euh, basket fiction, t'échanges, tu rajoutes la vine, et disons même que t'arrives, ce qui pour moi est totalement impossible, t'arrives à conserver quand même Ben Simmons dans la, la. Je, je suis pas sûr que tu oui, t'as direct... balancé Harris alors. Ouais, et je suis pas sûr que tu t'élèves au dessus des Nets en fait. Et je suis ça. pas
0: sûr Harris, Harris, il, il, je trouve que il a des limites. C'est un joueur euh, qui euh, devient crédible, euh, disons en deux et demi troisième option, ok. Mais euh, mais je trouve que sa saison est bonne hein. Enfin, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Fait, pourquoi pourquoi le bazarder pour un truc assez hypothétique
1: Mais c'est on en revient à la même chose, ils ont pas ils sont pas très patients en fait. Enfin, c'est ça. Et c'est aussi, je pense, hein, des, et on va boucler la boucle, on va conclure cette première partie comme ça parce qu'on a déjà on était censé faire des 40 minutes, on fait des grands une heure. Euh, c'est aussi selon moi aussi, ça prouve que quand tu passes dans tu pars dans un long processus de reconstruction, une fois que tu as mis ce coup d'accélérateur la fanbase devient je vais pas dire hystérique, ça va mal être pris, mais la fanbase devient extrêmement impatiente. Elle mmh. ne va plus attendre. Elle a été frustrée pendant des années. Et la frustration des fans des Sixers était la, la plus profonde, je pense, parce que même s'il y a eu tout un délire autour de, de ces années Sam Minky, euh, maintenant, en fait, ils veulent constamment y aller, y aller, alors que ils ont une place en, ils peuvent aller en finale de conf, je pense. Enfin, c'est mmh. pas, c'est loin d'être des En conf, fait, la en façon fait. dont ça a été vendu aux
0: fans, et, et, et même avec Trust the Process, Embiid qui s'est surnommé the process, ce genre de choses, en fait, a, a peut-être un peu desservi. Euh, en plus, euh, le départ de qui euh, boutait dehors euh, un peu de manière bizarre, on va dire. Disons, disons que
1: l'interventionnisme, voilà, main,
0: la main transparente. Disons, disons que que la main invisible d'Adam Smith s'appelait celle d'Adam Silver. Mais <rire> euh, ouais, c'est invisible. Eh, la main invisible de, de Smith, c'était plutôt celle de Silver. Et, et du coup, il euh, y a eu une façon de vendre le projet qui, du coup, disait, ah bah, c'est bon. Maintenant, on a le process qui est fini. Allez, c'est parti. On balance tous les assets et on fait all-in. Mais ils ont fait all-in
1: trois saisons de suite. Là, je pense qu'il faut se calmer. Ouais, 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 ouais. On va cal calmez vous. Ça va être notre, ça va être notre <rire> grande, notre grande conclusion. Calmez-vous. Puis, honnêtement, je, je, je crime de laisse-majesté. Bradley Bill, te fait pas passer les nets, en fait. Enfin, en gros, si on a une vision encore plus stricte du contender comme équipe qui peut aller gagner le titre, cette année, il y en a trois, je vois pas ce que peuvent faire en l'état de crédible. Hein. C'est-à-dire, je ne parle pas d'aller, d'attirer, de, de, euh, je ne parle pas de ramener Janice, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de crédible qui peut les mettre dans ce groupe-là. Donc, euh, voilà, un peu de patience. Bien, du coup, Madiane, c'est comme ça qu'on va conclure cette première partie. Si vous avez posé une question... Elle n'a pas encore été décortiquée. vous inquiétez pas, ça reviendra en deuxième partie. D'ici là, une deuxième partie qui sera publiée dans la semaine. Hein. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Twitter, sur YouTube aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube. Et allez sur YouTube surtout, si vous voulez voir le chat il s'appelle Jamoron, vous l'aurez remarqué. C'est son surnom. C'est son surnom. Nous, on se retrouve, je l'ai dit, dans quelques jours pour cette deuxième partie de la FAQ. Après un quart de la saison, on vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Salut Salut